0: Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú, Oyeme. vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú, mi corazón está latiendo de emoción. Muy buenos días, buenos días a todos, un fuerte abrazo, un fuerte, fuerte abrazo a todos, en este momento en el que, que creo nos sentimos más peruanos que nunca, que somos más fuertes y más unidos que nunca, que, que estamos orgullosos de, de tener a nuestra patria dibujada en el pecho. Creo que no hay momento en el que eh, estemos más unidos que hoy porque queremos un futuro mejor, queremos un país mejor y, y por eso asumimos la responsabilidad de ser lo, lo más peruanos y más patriotas posible. ...muy buenos días a los que se unen aquí, a Toquitaco... ...un abrazo para todos... Eh, ...el momento... ...el momento en el que vivimos tal vez... Eh, ...es bastante... ...es bastante pesado... ...no... ...ha, ha sido una, un fin de semana muy difícil... ...ha sido un fin de semana muy difícil... ...no podemos hacer ajenos a la situación... ...pero estamos fuertes... ...estamos unidos... ...y, y lo primero que nada es solidarizarse con las personas... ...con las familias que, que pelearon este fin de semana por tener un mejor país, por tener un mejor país. Un abrazo para todos, seguimos aquí en pie de lucha para, para, lo, que quede, para lo que quede de aquí en adelante. Somos somos esas personas que no dejan de pelear, como, como buenos guerreros que somos, porque lamentablemente hay personas arriba que nos están destruyendo a los que más luchamos y más trabajamos por un país mejor. Pero eso no nos va a impedir de ninguna forma, nos va a impedir de ninguna manera que seamos liderados por esta clase de personas. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante y vamos a seguir manifestándonos porque el pueblo es el que manda. Y así va a ser toda la vida. Mucha gente nos podrá decir, oye, pero ¿por qué están hablando de, de deportes? ¿Por qué están hablando de fútbol? Porque de eso se trata. Porque se trata de asumir nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y vamos a seguir peleando desde donde nos toque. Porque no nos van a mandar gente que no tiene ni el más mínimo nivel, porque nosotros nos merecemos mucho más como peruanos. Pero con esa actitud, con esa con esa fe de tener un país mejor, aquí estamos, aquí estamos, y vamos a seguir toda la semana y todo el tiempo que sea necesario, porque Perú, Perú merece mucho más, porque somos un gran país, y estamos orgullosos de serlo. Un abrazo para todos. Vamos a empezar Toque y Taco. Eh, ha sido, además, llevándonos un fin de semana un poco eh, de fútbol, con algunos partidos, se vieron algunos partidos, eh, sobre todo el del día viernes, ¿no? hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido el partido de Perú, en la visita a Santiago, y día difícil en cuanto a los futbolísticos también. Eh, también tenemos la Liga 1, hay partidos que se vieron con algunos resultados sorprendentes en el momento universitario, por ejemplo. Pero todo esto vamos a desglosarlo parte por parte durante el programa vamos a ir eh, analizando también las situaciones de cada uno y los contextos en los que en los que estamos pero vamos a vamos a saludar primero a las personas que están con nosotros a este equipo que que como dije desde un principio estamos también asumiendo desde nuestro lado lo, lo mejor posible lo mejor posible para tener un, un Perú mejor Buenos días, Bruno. Un abrazo. Eh, sé que ha sido un fin de semana que, que podría complicarnos el hecho de, de centrarnos solo en el deporte, pero pero ahí estamos. Un abrazo, Bruno. Hola, hola Gustavo. Un abrazo para todos los amigos que, que nos escuchan. Eh, por supuesto, gracias por, por estar otro día más, por elegirnos, por estar otro día más con nosotros. Eh, un abrazo para todo el equipo de, de la radio por supuesto y un abrazo para todo el mundo no como dices, ha sido un fin de semana ha sido una semana entera difícil eh, en la encuesta concentrarse, a mí particularmente me ha costado mucho trabajar, además estuve en la calle más de una vez eh, eh, estos días eh, con, con un montón de, de, de peruanos que, bueno, que están haciéndose escuchar y que consideramos hasta ahora en, de, man, de manera exitosa a pesar de, 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 de la tragedia que, que vimos el sábado pero bueno, uno está cansado uno está molesto, no solo uno muchísima gente y, y es complicado, pero um, aquí estamos y hay fútbol ha habido fútbol a, a, las cosas que nos competen eh, que nos competen en este programa eh, siguen pasando y, y vamos a hacer el esfuerzo por llevar aunque sea un ratito, una hora de, de distracción de, de, de pensar y de, y, de, y de analizar y de conversar de otras cosas eh, que no son las que han dominado precisamente las conversaciones de este fin de semana, vamos a hacer ese esfuerzo, eh, de nuevo hay fútbol hay gente que le parece mal o bien pero pero bueno nosotros vamos a hacer nuestro trabajo eh, esperemos, esperemos que, que, que nos escuche, le sirva de algo y bueno, que ayude a relajar los músculos antes que empiece de nuevo el circo del Congreso ahora a las 10 de la mañana eh, pero bueno, un abrazo para todos Sí, sí, lamentable, lamentablemente uno no puede estar netamente concentrado porque no, sabe, no sabemos qué cosas nos van a sacar desde el Congreso ¿no? es, es totalmente cierto eh, ojalá que la calma llegue de una vez por todas la tranquilidad llegue de una vez por todas vamos a saludar ahora a Nair Aliaga Nair, ¿cómo estás? Eh, buenos días. Lo mismo que le comentaba a Bruno, no ha sido una semana, un fin de semana además cargado, difícil, pero pero aquí estamos, dispuestos a trabajar y hacer lo mejor, lo mejor como el peruano. ¿Cómo estás, nadie ¿Qué
1: tal Gustavo? ¿Cómo estás? Del saludo también para Bruno y para todas las personas que nos acompañan. De la misma forma para nuestro invitado de hoy, que seguramente tú vas a presentarlo. Gustavo, sí ha sido una semana. Sí, es siendo complicada, no la lucha aún no termina. Aún no tenemos presidentes y vamos presidente, a estar atentos a todo lo que sucede con nuestro país. Esperemos que el Congreso tome una decisión rápida y responsable y que tengan sentido de urgencia no el Belén por el bienestar del país. También eh, ese bendito 15 de noviembre para todos los peruanos, no que en 2017 clasificamos al Mundial de 35 años y ayer se logra escuchar a todo el pueblo peruano. Eh, vamos a tener que meternos en lo nuestro también y hablar de deportes eh, de la derrota de Perú en Santiago ante Chile 2-0, hemos solo sumado un punto de nueve posibles así que ante Argentina vamos a salir con todo, vamos a hablar de la Liga 1 porque hoy continúa la jornada 6, juega Sport Boys ante Manucci a las 11 de la mañana a la misma hora crítico grado ante Carlos Stein, a la 1 y 15 Melgar ante Vallejo ojo con Vallejo que está muy cerca Universitario de Deportes en la tabla de acumulada, está a cinco puntos de alcanzarlo y la U este fin de semana pasó a ser segundo. no Le quitaron esa punta que parecía imposible, pero es Fortin Cristal que está en racha y asuma 51 unidades y pasó a un universitario. ¿Quién se queda con 49? Y vamos a hablar seguramente también del momento de la U. Es por eso que tenemos la pregunta del día. Ya saben que nos pueden encontrar como Toque y Taco Radio en Instagram y también en Twitter. La pregunta es, ¿cuál crees que es la principal razón? de la caída de Universitario de Deportes en la Liga 1. Y recordemos que en la fase 2, Universitario no gana hace cuatro partidos consecutivos. De esos cuatro perdió tres y solo logró un empate, Gustavo.
0: Sí, es cierto. Hay mucho que hay mucho que, que analizar no de, 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 de Universitario, de lo que ha sido esta este bajón. Porque realmente ha sido un bajón, eh, una caída libre prácticamente de lo que había sido la U en la fase 1. Vamos a darle la bienvenida hoy a nuestro invitado. Ya es parte de la radio, pero no sé si es la primera vez que nos acompaña. Y si no es así, me, y me estoy equivocando, igual. Un abrazo para Renato Luna. Tato Luna, si prefieren. Un abrazo, Tato. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tato, ¿estás? Con mucha atención hablando de la realidad del país y, y me alegra no porque no podemos ser ajenos a lo que nos está pasando porque nos involucra a todos porque porque involucra a la gente del deporte porque involucra a la gente que se dedique a cualquier otra área de trabajo pero pero es importante hacerle notar a la gente que nosotros eh, componemos una generación que no lanza bombas sino que las desactiva no ha sido conmovedor ver la cantidad de gente que ha tomado nuestro país y, y las plazas y las calles porque ha pasado en todo el Perú y porque por fin un grito de rebeldía, no, un, una, una necesidad de decir que aquí estamos y que esta vez no va a ser tan fácil que nos engañen, y esta vez no va a ser tan fácil que jueguen con nosotros y con nuestra democracia. Ojalá que aquellos que han levantado su lucha por la democracia después de aquel puñete el congresista y después de tantas marchas, ...mantengan su interés por, por la política nuestra, porque es responsabilidad de todos, es un deber cívico estar al tanto de la política... ...y ojalá que en los próximos años no nos olvidemos de este momento, porque si nos olvidamos, cosa para la cual aparentemente somos muy buenos... ...nos van a volver a hacer daño, entonces qué bacán haber podido iniciar desde nuestro lado como comunicadores haciéndole llegar el mensaje a la gente, ¿no? que estamos con ustedes, estamos con todos los que han ido a luchar y estamos con el Perú sobre todo, ojalá que los que tomen nuestra clase política en adelante estén con el Perú también y nada dispuesto a conversar sobre, sobre la realidad de nuestro deporte ¿no? así es que encantado de estar con ustedes, un saludo para ustedes y para todos los que nos siguen genial, genial Tato, toda la, toda la razón, nosotros los lo que han dicho cada uno de ustedes empezamos a no sin antes no sin antes mandarle un fuerte abrazo y darle mucha solidaridad a la familia eh, de estas dos personas que pelearon no que, que, que lucharon ¿no? dos 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 cero, realmente que, que que el costo de sus vidas fue muy muy alto de, demasiado alto para no no nos merecíamos en lo absoluto esto no no lo merecíamos pero tal y como como están diciendo aquí estamos eh, en pie de lucha y vamos a seguir así y es momento de, de de concentrarnos ahora en lo que va a ser el programa, pero pero no, no sin olvidarnos en ningún momento de, de lo peruanos que somos y lo solidario que vamos a hacer con las personas que lucharon. Así empieza Toquitaco. Eh, el día viernes Perú cayó ante Chile 2 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago. Podría decirse, porque la prensa internacional también lo ha considerado así, una selección nacional irreconocible una selección peruana que jugó como nunca antes, no muy diferente al contexto en el que nos tenían pintados desde afuera, con muchas preocupaciones de que llegaba Perú a Santiago y podría generar problemas, y fue un partido muy distinto más bien al que uno pensaba que imaginaba, tanto para los medios de fuera como para nuestros medios, no, era era de esos encuentros que, que probablemente son del olvido Muchos consideran además que es el, el peor partido de la era gareca. Eso se, se podría conversar un poco. Pero, Bruno, ¿cuál es tu primer, eh, digamos, tu, tu primera impresión de lo que fue este partido? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué sucedió en, en términos generales? no Porque para nada fue un partido eh, cercano a lo que imaginamos. Eh, sí, la verdad es que yo creo que ha sido uno de los, de los partidos más flojos que, que le recuerdo a la selección ojo que a mí la, el, la, la selección post mundial eh, no me ha terminado de gustar eh, nunca creo que creo que no no digamos no, no, no ha estado mostrando el mismo nivel que se mostró por ahí en los meses anteriores justamente antes de, de la clasificación eh, a mí no me gustó, de hecho, y esto puede sonar un poco extraño, eh, o no me terminó de convencer el rendimiento de la selección en la Copa América, a pesar de que llegamos a la final. Pero, pero sin embargo, dentro de ese de este periodo que a mí me parece eh, lo más flojo de la selección de la época gareca, que es el, el, el último año, está en el mejor partido que jugó la selección en toda la era gareca, que es el partido contra Chile, en las semifinales. ¿no? Así es el fútbol, no a veces... En, eh, pueden pasar ese tipo de cosas y, y es inevitable comparar aquel rendimiento con, con lo que vimos eh, el viernes vimos una selección eh, errática y, y, y que no que no encontró, que no se encontró que, que, que no estaba como muy muy larga los bloques desconectados eh, no sé, fueron muchas cosas que, que es difícil eh, pensar en una sola, en un ni siquiera en errores individuales. ¿no? Creo que lo que por ahí, bah, no sé si es lo que, lo que origina todo, pero creo que Gareca que se equivoca y, 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 la, y desde el inicio. Y la prueba más clara es que tiene que hacer un cambio en el primer tiempo, ¿no? con, el, con el ingreso de, de, de Cristian Cueva. Esto te habla de que, de que se dio bastante rápido, de cuenta de que el plan inicial no le estaba funcionando y no le iba a funcionar. Eh, a partir de ahí creo que mejoró un poco la cosa y si bien es cierto, claro, todos teníamos la fe, oye, pero la selección siempre regala un tiempo, ¿no? <ríe> es algo que también suele pasar, ¿no? Un primer tiempo malo y luego en segundo se mejora o al revés, bueno, pues ahora no pasó, ¿no? Fue un primer tiempo malo y fue un segundo tiempo igual, ¿no? Eh, mal en ataque, mal en defensa, en fin. Como dices tú, ¿no? una selección difícil de reconocer. Pero, pero eso es lo que pasa con la selección peruana es una selección terrenal eh, Perú eh, con respecto al resto de, 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 de selecciones y quizás solamente por encima de Bolivia no están en, en su prioridad de condiciones de ninguna clase y, y para que Perú gane un partido o para que gane los partidos tiene que jugar al 150% si nosotros pestañamos cinco segundos nos cae un gol es así, siempre ha sido así fue en la eliminatoria pasada, fue en el Mundial y lo sigue siendo ahora. Eh, entonces, eh, no, si te permites un partido como lo que pasó en Chile, pues obviamente lo vamos a perder. Eso eso, eso me queda claro. Ahora eh, lo que hay que hacer es que no vuelva a suceder, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Eh, creo que entendemos, y el mismo Gareca lo menciona en conferencia de prensa después... Que, que ciertamente se equivoca con la alineación inicial, ¿no? Con una alineación que probablemente se basó en ese partido con Brasil, que en, que, que en el tribote del medio se ponía un poco la confianza de Perú, pero pero es, es muy importante lo que tú dices. Si uno de estos jugadores no da el 100% o el 150%, estamos más propensos a los defectos que a las virtudes, ¿no? No... No tenemos a Casemiro, Neymar y Messi en nuestro equipo que si se equivoca no pasa nada. Hay que hay que ser un poco más obreros y solidarios en esto, porque si, si, si uno no hace eh, la chamba bien, termina afectando a, al, al colectivo en general. Nair incluso en redes te, te vi también pensando en lo que la mayoría eh, cree, no que parece que regalamos un tiempo ya en todos los partidos, parece una costumbre.
1: Sí, dejemos de regalar los 45 minutos. Tenemos que ser regulares en los 90. No siempre vamos a, a poder resolver el partido en la segunda mitad. Eh, creo que fue el, el peor primer tiempo de Perú en la era Areca. Para mí, sí, sin actitud, nadie luchaba las divididas. No presionaban, no marcaban. Eh, me sorprende que nadie marque a Vidal. Eh, siendo un jugador tan importante en el fútbol, ¿no? Vidal es muy bueno. Por más que no me den algunas actitudes ¿no? De que tiene, eh, en la cancha es un jugador muy bueno. Perú le da libertad, le da tiempo, espacio y él no perdonó, ¿no? Se anotó un doblete. Creo que sí, ¿no? Eh, juega, a ver, entra los 37 minutos cuando ya llegamos 2-0 abajo y Areca es que nunca hace cambios tan rápidos, no solo cuando hay un jugador lesionado. Pero esto refleja que se equivoca y sí, lo dice en la conferencia, tiene autocrítica. No, no funciona ese 4-3-3 que, que quería plantear, sino con Cueva de 10 y dos en el medio. Incluso con Cueva, eh, para mí la selección mejora. Y creo que por más que hay opiniones divididas Cueva tiene que estar en el once. Por el momento tendría que estar en el once, por lo que puedo ver. Eh, la Paula debuta no a los 60 minutos. A propósito de esto, se convierte en el primer jugador nacido en Turín, Italia... ...que juega eliminatorias sudamericanas. Me parece que, que va a sumar muchísimo. Yo lo pondría en, en el once inicial ante Argentina. Es un juego rápido, busca el, el balón. Siempre lo quería, Intentaba comunicarse con sus compañeros con los brazos, ¿no? Siempre levantándolo. Eh, Hacía movimientos interesantes sin el balón. Se generaba espacio... Marca. Creo que tuvo unos muy buenos 30 minutos. Eh, así que yo, yo empezaría con la Paula, Gustavo. Eh, creo que, que Gareca eh, está entre la delgada línea de darle la confianza a Ruidas o exponerlo. Y me parece que ya en estos últimos partidos, si lo vuelve a poner ante Argentina, ya sería un tema de, de exponer a un jugador más que apoyarlo.
0: Sí, sí, de acuerdo. Creo que una de las cosas que también teníamos claro antes del partido, es que el 4-2-3-1 no suele ir mejor que el 4-3-3. No suele ir mejor. Eh, creo que es imposible no recordar un funcionamiento de ese tipo con Cueva, mucho más que con, con Aquino tratando de tener tres en el medio. Pero otra de las cosas claras que teníamos, claras para para la mayoría, entiendo yo, Tato, me vas a decir si no es así, pero sabíamos que, que, que Ruideas estaría más cerca de no funcionar que de hacerlo no eh, que que probablemente era un partido que pintaba ya para otro tipo de nueve, tal y como lo es la Padula, pero también conocíamos a Gareca y sabíamos que este cambio no se iba a dar, no que que Gareca no iba no iba a hacer un cambio drástico, iba a arrancar con un nueve que llega por primera vez, y que probablemente le iba a seguir dando la confianza a Ruiz Díaz, eh, creo que todos entendíamos un poquito un poquito lo que iba a pasar, pero, pero también conocíamos a Gareca. Eh, primero Tato, eso, si sí, 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 también pensabas que, que que era un partido para jugarlo de otra manera Tal vez con la padula de arranque ¿Y, y qué piensas de de, de ese tridente de, de medios? Que son, a ver, son de los mejores volantes que tenemos No hay discusión, no es que porque aquí no eh, Estamos diciendo que Cueva le va mejor que aquí, no, aquí no juegue mal no Sino que el esquema se nos ha pintado mejor De acuerdo, Tavo, de acuerdo con, con todo lo que han dicho los chicos, porque, a ver, primero, Perú tiene ocho goles en tres partidos de eliminatoria, ocho goles en tres partidos de eliminatoria es algo inconcebible para un equipo que quiere ir al próximo Mundial, creo que todos nos agrandamos un poco en la previa del partido con Chile, y creo que nos agrandamos sobre la base de hechos concretos, hechos que nos permiten pensar que Perú está para competir en, ese, en esta clasificatoria tan pareja ahora y tan complicada. Pero lo que pasó fue que se confiaron en la cancha también y la confianza que nos faltó fue la confianza de la que decían, de la que hablaban ustedes, la confianza respecto del sistema de juego. El 4-2-3-1 es un sistema de juego que a Perú le favorece porque lo ha practicado mucho, lo decía Bruno bien al inicio, los partidos de Perú durante la Copa América no fueron de los mejores. Un Perú que trataba de cuajar un sistema de juego nuevo, un Perú que no sabía bien a qué jugar todavía. Hoy llegamos a esta eliminatoria, al el tercer partido de eliminatoria frente a Chile, pensando que podíamos ganarle a una selección que está reconstruyéndose. Chile tenía más dudas que certezas en la previa del partido con, contra Perú. Y eso lo sabíamos desde la prensa chilena, que sabía que había puesto en la cabeza, eh, o sobre la mesa, la cabeza de rueda para ver cómo le iba en estas dos fechas, ¿no es cierto? A la hora de la hora, nosotros nos vimos con la sorpresa de que Perú, en esta semana, en la semana del partido, empezó trabajando un 4-3-3, que muchos interpretábamos como la posibilidad que tenía de acuerdo a que los que habían llegado y componían el 4-2-3-1 acababan de llegar, tenían que tener un día más distendido de práctica, y por eso la primera prueba de Perú, la primera práctica fue 4-3-3, pero de ahí para adelante probó siempre 4-2-3-1. ¿Qué hizo a Ricardo Gareca cambiar a última hora el, el esquema que probablemente le da más ventajas a Perú desde la confianza? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Seguramente los seis goles que ya teníamos encajados en contra hacían pensar a Ricardo Vareca que necesitaba meter un hombre más en esa primera línea de volante. No funcionó porque Brasil, y todos decimos, ¿no? A Brasil le hicimos un partidazo. Si jugamos como contra Brasil en la eliminatoria, clasificamos al Mundial, seguro. Pero Brasil nos hizo cuatro, ¿ah? ¿eh? O sea, hay que, hay que tener las cosas de acuerdo a su magnitud real. Y al Brasil hacernos cuatro en un solo partido de eliminatoria, siendo locales, eh, probablemente hace más complicado el camino. Es Brasil, estamos de acuerdo. Pero no te pueden hacer cuatro en tu cancha, ni con la metida de mano del árbitro, ni con nada. De ahí pasamos a hablar de temas que tienen que ver más ya con decisiones técnico-tácticas como la de Ricardo Vareja para preservar a Raúl Ruiz Díaz, que dejó claro que le queda muy grande la presión de jugar con la camiseta peruana. Por ahí, si Raúl Ruiz Díaz no es de arranque, por ahí puede servir un poco más. Conocemos las virtudes de, de la pulga conocemos lo buen jugador que es y la buena movilidad que tiene cerca del área grande pero en ese momento de presión en el que le otorgamos la responsabilidad plena a Raúl Ruiz pasan cosas como el mano a mano que falla con, con Claudio Bravo o como la primera pelota que tiene por izquierda entra al área chica y define como si no fuera un 9 como si fuera un back central de los peorcitos porque no le dio potencia porque no apuntó a la cabeza del arquero entonces entra la padula que para mí entró sobreexcitado porque apareció en la mayoría de jugadas muy adelantados, no se ubicaba bien, me parece que es por este éxtasis que representaba jugar con la selección peruana, pero con movimientos que sí le permitían a Cueva, porque yo entendí que para que subiera la paula tenía que estar Cueva, por el tipo de espacios que podía generar el italo-peruano con sus movimientos, y funcionó así. La duda grande de Ricardo Vareca tiene que ver con la primera línea de volantes. No sabes jugar con dos o con tres, pero hemos visto un Perú apagado y liberamos la presencia de Arturo Vidal, que me parece que Nair decía que es un buen jugador, pero que no tanto. Bueno, para mí, Arturo Vidal es crack, es jugador crack, es top. Porque si le das espacios, como en el primer gol, te hace ese tipo de cosas. Y en un partido como el del viernes frente a Chile, no puedes cometer errores. Y al mejor jugador, al que tiene más movilidad que es Arturo Vidal en Chile, no podías darle tantos espacios. Entonces, vendimos cara a nuestra nuestra pasividad inicial, no podemos regalar ni siquiera 15 minutos de un partido porque no estamos en condiciones para hacerlo, y porque si queremos jugar el Mundial próximo el próximo Mundial tenemos que estar más atentos que, y concentrados que nunca
1: eh, Tato, una cosita yo no dije que Arturo Vidal me parecía un buen jugador, pero no tanto he dicho que es un gran jugador simplemente que, que no compartía algunas actitudes y declaraciones que tenía fuera de la cancha, pero que eso lo quitaba era
0: muy muy bueno y que la selección no le tuvo que dar tanta libertad porque okay, no nos da claros sí clarosito. de acuerdo Nay. de acuerdo con eso está bien está bien hay que hay que aclararnos también a veces a, a algunas cosas es cierto Arturo Vidal es un es un crack sigue siendo sigue siendo un jugador que de, de la élite de Europa eh, ha tenido actitudes es cierto, eh, bastante vergonzosas, incluso para para los mismos chilenos, ¿no? Que te dicen, no, Arturo es una mala persona, pero es el mejor jugador que tenemos, te dicen los chilenos, ¿no? Y, y es algo que, que a lo que nos hemos acostumbrado a escuchar, pero la realidad es que con tres metros de espacio y tiempo, la clava en una esquina, ¿no? Y, y si no la clavaba, iba a asistir a algunos de los jugadores de, de la zona ofensiva y terminaba también en una generación de juego que a Perú le costó. Eh, presionar, ¿no? porque porque me parece también que en el contexto de, de, de y la obligación de tener tres volantes nos, no, teníamos que, que apretar más teníamos que insistir más en la recuperación que pegarse al uno a uno entonces no se entiende cómo hay tres jugadores en el medio para marcar probablemente con prioridad a Vidal y que en esa jugada del minuto 35 el tipo tenga tres, cuatro metros alrededor para hacer lo que, lo que le plazca entonces también tiene que ver un poco con lo que ha dicho Tato hace un rato que es, que es la confianza no a mí me parece que nos va mejor cuando no estamos confiados cuando, cuando tenemos eh, la carga encima como contra Brasil, que sabíamos que iba a ser un partido mucho más que complicado que venía Neymar y, y teníamos la carga en esos partidos nos da mejor porque incluso la derrota ante Brasil que nos metió cuatro nos dio mejor impresión que el partido en Santiago nos da nos dio incluso una momentos del partido en el en, tramos el partido en los que el Perú fue superior y tuvo las opciones de llegar. Ahora, eh, eh, Bruno, antes de antes de irnos a la pausa, voy a, voy a hacerle la pregunta un poco más individual de los jugadores. Yo tengo la impresión de que el único jugador de estas eliminatorias que no ha bajado en lo absoluto su nivel es Carrillo. No sé si piensas lo mismo, siento que André está jugando a otra voluntad, a otro ritmo, pero, pero basta que, que, que los del entorno no lo hagan y, y, y nos falta nos falta la conectividad pero aún así carrillo sigue siendo el jugador que está por encima de los demás no sé si piensan lo mismo bruno eh, sí yo creo yo creo que carrillo es, es de lejos el, el, el jugador que está o, o que ha mantenido un nivel alto no eh, post mundial en el resto de jugadores en algunos quizás no se haya bajado, que no ha habido mejores. Otros en los que sí ha bajado eh, notablemente. Y, y aquí hay que mencionar eh, nombres como, por ejemplo, el de Luis Advíncula, eh, que incluso ya en su equipo en España es bastante resistido por la hinchada del Rayo, que, que, que lo ha cogido muy bien. Ya 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 está siendo cuestionado y en la selección, la verdad, eh, eh, estamos vistos pues, que no es... No es el jugador determinante, ¿no? Esa, esa, esa banda en el Mundial carrillo Díncula era, era el principal fuerte de Perú, ¿no? Ahora Carrillo solo no puede hacer todo el recorrido y, y evidentemente eso le afecta. Creo que Galece también está en un buen nivel. Creo creo que hay que ser justos también con él. Eh, me parece que eh, lo de Pedro Galate, Galece, más allá de que pueda haber tenido algún error puntual, lo que sea en alguno de los partidos anteriores, creo que en general su nivel también está haciendo... Eh, alto y, y que justamente es el nivel que venía mostrando en la MLS, ¿no? Antes antes de esto, así que sí, pero claro, con, con eso no hace nada. Como decía al principio, Perú Perú necesita jugar con para, para poder ganarle a un rival como Chile, para poder ganarle a, a cualquier rival en realidad, Perú necesita tener por lo menos siete jugadores por encima de seis siete puntos en un partido y no estamos llegando ni a dos, ¿no? y, y ahí está la diferencia y por eso tenemos los puntos que tenemos. Sí sí es cierto, no eh, no se puede con uno, no se puede con dos con el con un buen nivel de dos hay que hay que jugar mucho mejor, hay que crecer, no sé si tienes algún nombre eh nair aparte de carrillo aparte de de, de Gallese, que tengan un un nivel que que no se pueda criticar, porque es muy difícil no pensar. Eh, en los defectos de cada uno de, de, de los jugadores, cuando los resultados pintan así, cuando el partido pinta así probablemente la mayoría haga un mal partido pero hay hay algunos que, que rescatan a, a Araujo por ejemplo, yo discrepo un poco me parece que Araujo tiene un partido muy normal no. incluso para abajo, hay un par de pelotas sí. que necesariamente la juega la, la, la juega mal eh, pero no sé si tienes algún nombre eh,
1: comparto la opinión de Araujo eh, esperaba más del jugador por la continuidad de está en Holanda eh, creo que pierde muchos balones y no marcaba eh, no, 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 no estoy de acuerdo con la gente que opina así sobre Araujo eh, sí, Valese dentro de los mejores, no porque en general la selección tuvo rendimiento bastante bajo eh, Carrillo eh, eh, tengo también un conflicto con Carrillo porque se equivocaba y perdía balones muy importantes y creo que eso termina mermando también eh, para poder sacar una conclusión de lo que hizo ante Chile, eh, pero de los que más destacaron agregaría Cueva, porque cuando Cueva entra, eh, la selección mejora. Así que me lo de Cueva.
0: Oh, yo creo también que una de las cosas que debemos evitar es eh, ningunear un poco la, la MLS. Me, me da esa impresión sabemos que no es un torneo top, sabemos que no es un torneo de élite, eso lo, a ver, de, de memoria lo sabemos ¿no? los delanteros que contratan son el triple de buenos que los defensas que hay, entonces esto de la MLS sigue siendo una inestabilidad pero Chile nos ganó con jugadores de la MLS así que no tampoco podemos ir y, y, y ningunear el torneo que me parece que se ha hecho mucho, que se ha hecho bastante, yo creo que no importa mucho la liga en, en la que estés, a lo que iba era para complementar un poco lo que dicen ahí que comparto siendo de cueva que también se minimiza un poco la liga y el equipo sobre todo donde está pero hay jugadores que en el funcionamiento son cruciales eh, me olvidé de citar a uno y me parece que Chile lo entendió Tato eh, Yotun tal vez es el jugador que que mejor pie tenga en nuestra selección que mejor cobertura tenga y mejor elección de pase, pero pero sabían que que, que ese, ese era uno de nuestros puntos fuertes y a Yoshi lo anulan del minuto 1 al minuto 90. No sé cuántas pelotas él tiene en despegue con la libertad de poder ejecutar. Eh, me parece que lo cubren bien, me parece que, que, que leen que que mucho de, de Perú va por el por la zurda de Yotun, Tato. Tal cual, tal cual. Leyeron algo que nosotros tenemos como, como ley, ¿no es cierto? La salida peruana con Yotun es la mejor salida que tenemos. La salida más limpia, la mejor recuperación, la mejor anticipación... El, el, el que cambia de ritmo el primero en cambiar de ritmo es Yotun Cueva también te sirve mucho para eso pero el que cambia de ritmo y en un partido de fútbol tan cerrado como el que se presentó inicialmente contra Chile el cambio de ritmo es muy importante ellos leyeron bien que Yotun era la clave para la salida buena de Perú para la, para iniciar la organización correcta que tiene Perú en mitad de cancha y nos quitaron a Yotun y creo que nos quitaron mucho pero adicional a eso, tú hiciste hace un rato algo interesante porque claro, si juegas con una línea de tres Estamos hablando de aquí no más pegado a los centrales, de Tapia, más pegado a los centrales, Aquino y Yotun. Tú no puedes jugar tan metido, ¿no? Porque si te estás metiendo, estás sumando, estás tratando de ganar con superioridad en ese sector del campo, no puedes tener a tu defensa completa metida dentro del área. Y eso fue algo que hizo Perú. Perú jugó el partido como equipo chico. Y corresponde a veces, ¿no es cierto? Hay que ser conscientes de nuestras debilidades y a partir de ellas tratar de generar un partido inteligente. Pero lo que pasó con Perú, sumado a lo que han dicho los compañeros, y que es correcto además, el hecho de que este Perú sea un equipo eh, corto inicialmente, que haya dejado muchos espacios para la contra rival para que aprovechara Arturo Vidal, pero uno puede ser esa clase de equipo que entrega partidos de esa manera. Uno esperaba que dada la coyuntura política de nuestro país encontraran en esa situación y en ese ámbito porque la gente estaba viendo el partido, porque había muchos que no querían que se juegue el partido, porque todavía hay muchas voces que quieren impedir que se juegue el partido del martes en el Estadio Nacional. Y el gran problema es que si no tenemos esa rebeldía como colectivo, colectivo que se vio resentido, creo yo, desde el once inicial... Si no tenemos esa rebeldía que ni siquiera encontramos en nuestro pueblo para sacar adelante un partido tan importante como era este partido con Chile, tenemos que hablar no de la realidad de los, de los jugadores en sus equipos, porque creo yo que hemos tenido jugadores en, estas, en las eliminatorias pasadas, por ejemplo, con peor presente. Pero el colectivo es lo más importante del Perú. Y si a ese colectivo, que también se conoce, no le sumamos esa rebeldía que hay que tener, posiblemente las cosas no nos van a salir ni siquiera contra Argentina y ni siquiera en, el, en la continuación de la eliminatoria sudamericana. si es que sí, eh, nos quitaron a Yotun y también nos quitaron la rebeldía. Esa nos la quitamos nosotros mismos. No tuvo rebeldía Perú, estuvo muy desatento. Y ojalá que el café cargado sea importante para que el partido contra Argentina no regalemos ni un minuto. Sí, de acuerdo, de acuerdo, e ese, ese carácter e e y la rebeldía de la que habla, con la que se, se debió iniciar y mucho más reforzarse después de los goles, eh, no se notó, lamentablemente no se notó, mucho más distracción, mucho más que, que nos caímos, que nos derrumbamos un poquito. Bueno, eh, está avanzando el programa, nos tenemos que ir a una pausa rapidísima, no se muevan y después de ella Bruno tiene algo que contarnos. Ya regresamos. porque yo te sigo a donde vayas tú Oyeme. vamos Perú estamos ¿Vamos, de ya estamos de regreso la selección peruana ha estado entrenando en la Videna en ningún momento eh, se ha decidido o, o se acercó a la decisión de posponer el partido en lo absoluto eso que, que, no, que nos quede claro ha sido complicada la situación pero para Conmebol es mucho más difícil el, eh, la idea de poder posponer un partido como este el calendario está tan ajustado que es imposible pensar que un partido de eliminatorias pueda moverse a, a alguna fecha. Bruno, algo que contarnos antes de continuar. Así es, Gustavo, quiero recordarle a nuestros amigos, especialmente en tiempos como estos, difíciles sobre todo, necesitamos estar informados, pero que claro, con la información que nos llega de todos lados y en todo tiempo, a veces nos quedamos con más dudas que, que otras cosas, por eso vigente.com. Y expresen sus dudas de manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y postas sobre otros temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Si lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbete también al canal de ellos Enterarse.com sabes más, decides mejor. Excelente. Ahí está, entonces, enterarse. Eh, para cerrar ya, tema selección. ¿La Padula debe ser titular? ¿Al ¿Alguno tiene un sí o un no para...? Para adelantarse, no sé, tal vez empiezo contacto, arrancamos con la padula, arrancamos con Ruidías, ¿qué, qué te pinta? Con, con Gianluca la padula por el tipo de partido, porque necesitas friccionar, necesitas... Perú, evidentemente, cuando se siente atrapado en la salida limpia, necesita rifar la pelota, desde Trauco, a veces desde Yotun, a veces incluso desde Abram como central, y normalmente el que recepciona esa, esa clase de pase es Pablo Guerrero. Rui Díaz, cada vez que le tiran un balón de esos, eh, podría recogerse, podría asociarse con la persona más cercana, pero le cuesta mucho más aguantar la presión de los defensas rivales. Por eso es que sirve lo de la padula, y porque lo de Rui Díaz pasa por lo que te decía, ¿no? Por un tema de presión, por un tema de que él se siente, y ya sabe, esa definición no es de nueve. Esa definición, el mano a mano con Claudio Bravo, no es de un nueve que hace goles todos los fines de semana, que tiene la confianza del gol. Porque no es que llega nuestra selección sin gol, Raúl Ruiz Díaz llega anotando cada fecha. Por lo tanto, la falta de confianza en la selección es evidente. Y Ricardo Vareca, desde mi punto de vista, no debería exponerlo más. Porque lo está exponiendo, porque claro, tiene fe en él, porque quiere no dañar con un mensaje al grupo de que el nuevo llega a ser titular de frente. Ya no, eh, mantuvo su premisa de quedarse con Ruiz Díaz no le funcionó porque fue claro que no le funcionó, incluso le dio 15 minutos más en el segundo tiempo y tampoco así funcionó, así que creo que la chance es de la padula. Y permíteme decirte algo sobre cómo arrancaste el segundo bloque, Tavo, porque, ojo, a ¿eh? nuestra chamba de comunicadores es también alertar de las posibilidades que haya en torno a lo que puede suceder con la logística y la eliminatoria. Y, ojo, porque no va a ser extraño pensar, y te lo digo porque he escuchado esto de más de uno y de grupos en redes sociales... No sería raro pensar que aquellos que no quieren que Perú juegue su partido por considerar que sería una traición a la patria, y es que así lo han pintado, yo estoy completamente en desacuerdo porque si hay un grupo de gente que normalmente nos representa bien son estos muchachos de la selección, pero ojo, porque podríamos encontrarnos con el panorama de mucha gente del Estadio Nacional ese día, haciendo protesta ese día para que no se juegue el partido y ahí no tengamos cómo resolver. Ojalá que haya prevención al respecto de nuestras autoridades, de la policía, pero sobre todo de la Federación Peruana de Fútbol, que es la encargada de tener todas las garantías para que el partido se desarrolle como corresponde. Pero, ojo, a ¿eh? nuestra chamba desde la comunicación es un poco prever lo que podría pasar y evitar que suceda, ¿no? Nuestro mensaje al hincha peruano es que eso no, no tiene nada que ver con la democracia y con la política de nuestro país. Si están luchando por la democracia dejar o impedir que se juegue el Poder Argentina va en contra justamente de la democracia por la cual estamos luchando, así que, ojito con eso, no quería dejar de mencionarlo, chicos No, está bien, está bien, Tato de, de hecho, mira, no no lo había escuchado, al menos yo, y... por favor ¿no? Tratamos de ser inteligentes como sociedad no no puede haber un grupo pensando en esta en esta barbaridad de, de, para, para hacer el partido contra Argentina y, y irse afuera y, a ver sería un absurdo y exhortamos a la gente que si alguien escuchó por favor le digo les diga a esta persona que entre en razón es un, es un es una ilógica total es un absurdo total bueno eh, gracias tato por por, por esta info eh, tenemos que tenemos que mencionarlo es cierto es, es parte de nuestra chamba continuando a ir con, con lo que estábamos hablando de, de ruidías y y la palula sí. creo que es difícil dejar el tema de la selección porque hay mucho que hablar pero pero es cierto lo que dice Tato, no llega sin gol Ruiz Díaz, no es que lo convocaron porque hay que seguir convocándolo, no. Ruiz Díaz hace goles todas las semanas y de una calidad extraordinaria, pero parece que ya la carga emocional, la carga de usar la camiseta y responsabilidad de tener eh, el titularato en la selección le afecta mucho más a Ruiz Díaz, ¿no? Y se le está exponiendo mucho. Con esto digo que eh, seguramente piensas que la Búdula debería arrancar mañana.
1: Eh, sí, Roberto Rodríguez me parece un gran delantero, eh, por lo que puedo hacer en su equipo, y sí coincido que en el partido de Chile tenía doble presión. Eh, la usual, porque no se le dan los resultados en la selección, y la presión de tener a un delantero que juega en Italia y que está esperando su momento para poder entrar. Eh, sí, creo que el crédito ya se le está acabando, Rodríguez, estamos obligados. ...a sumar ante Argentina... ...porque solo tenemos un punto en tres partidos... ...así que la paula ...por características... ...debe empezar en el partido del martes... Eh, ...Tao, sobre lo que conversaban... ...ayer por la tarde... ...la Conmebol y la Federación tuvieron una reunión... ...para confirmar las garantías necesarias... Eh, ...para que el partido... ...se pueda llevar con normalidad... ...el martes en el Estadio Nacional... ...hasta ahora todo está ok... Y también mencionar sobre la convocatoria de Horacio Calcaterra, ¿no? Porque, eh, bueno, eso es una una convocatoria de emergencia tras la lesión de Peña. Eh, Calcaterra, que tiene dos goles en 21 partidos este año, eh, marcó le marcó la Universidad de San Martín y viene de marcarle a Binacional este fin de semana.
0: Sí, es cierto. Convocaron a Calcaterra eh, la lesión de Peña y no hay que olvidar la suspensión de Tapia y Christopher, ¿no? Eh, por eso sí. la, la, la adhesión también. de este jugador también eh, seguramente la, la alineación ya la vamos imaginando para el partido contra Argentina en ausencia de Tapia, tenemos más o menos cómo como, como pinta la sintonía eh, Bruno, en ese a partir de esa responsabilidad que está cargando Ruidías a partir de esa responsabilidad que está cargando Ruiz Díaz eres de los que piensa de que necesita un momento de banca necesita un momento de quietud ¿O es que entendemos que Ruidías le va mejor con un doble punta? Que por cierto no es algo que tenemos acostumbrado, ¿no? Pero pero podría ser. Hay, hay algunos criterios que, que que entienden que Ruidías le va mejor acompañado. en Ruidías lo que necesita es encontrar su lugar en la selección: encontrar su lugar, encontrar su, su función, encontrar el, el lugar de la cancha y, y el rol. Eh, en el que realmente aporte para la selección y sea decisivo eh, creo que, que siendo como la única referencia en punta durante 90 minutos eh, ya tenemos como bastantes indicios para pensar que ese rol no sería no y yo he eh, defendido siempre a, a Ruy Díaz eh, me ha parecido que después de Paolo así acerca es el mejor delantero, digamos, goleador que, que, que tenemos eh, y siempre he pensado que la selección no le ha dado el contexto ideal para que justamente encuentre ese, ese rol eh, que estaba comentando. Esa siempre ha sido mi postura. Ahora, eh, hay un momento en que ya está, pues, ¿no? Eh, pues, eh, la verdad es que, que yo sigo pensando que es un excelente jugador, pero... Eh, la la que tuvo en Chile en aquel mano a mano es que la tenía que meter la tenía que meter o sea él, él más que nadie la tenía que meter eso es como es como el examen de ingreso o sea si, si el examen de ingreso tú puedes haber estudiado mucho y ser muy inteligente pero si en el momento de dar el examen fallas te quedas fuera no y, y, y esa ocasión sí, era era un poco lo que lo que lo que le pasaba a son mundo decía no es que no tiene ocasiones no es que no se la dan no es que no sé qué bueno la tuvo y la falló y sí, es injusto eh, de repente decidir, decidir mandarlo a la banca eh, por una ocasión fallada, cuando sabemos que los delanteros se hacen justamente porque meten una y fallan varias también, ¿no? Pero, la, pero hay, hay dos cosas eh, que hacen la cuestión diferente. La primera, bueno, es el tiempo, ¿no? Eh, la, la, la cantidad de, de momentos en los que no ha podido eh, demostrar el, el tipo de volador que es, el talento que tiene... ...y la necesidad absoluta... ...de la selección de encontrar ese jugador... ...¿no?... ...y la otra, la otra, la otra condicionante... ...que hace esta situación diferente... A la ...de repente a la de partidos anteriores ...es la presencia de la padula, ...¿no?... ...todo el mundo sabía que... ...más allá de que, de que si lo haga bien o lo haga mal... ...la paula por características... ...es un delantero mucho más parecido a Paolo... ...y que por lo tanto... ...se encaja a... ...no digo que sea Paolo... ...ni que sea un reemplazo ni mejor pero por características de juego, por el tipo de delantero que es, es mucho más similar al juego de Paolo, que es justamente el rol que necesita la selección de Areca eh, para funcionar a nivel ofensivo, entonces ya la, la, la presencia de la paula era una amenaza buena, digamos, para, para, el, para el papel de Ruiz Díaz. Y cuando lo y cuando entra la paula, es verdad que le hemos visto muy poco, eh, es verdad, pero justamente creo que por los movimientos que hace, por los, por los por, por la forma que tiene de, de buscar el balón y aunque haya sido ansioso y lo que sea, que son cosas que se entienden, eh, creo que demostró justamente esta teoría de que probablemente sea eh, la opción más adecuada para que la selección no tenga que modificar todo su sistema construido en años para, para poder encontrar el gol. ¿no? Así que yo igual no creo y me considero que la Paula tiene muy poco tiempo todavía con este grupo. Como para decir que este, este mañana contra Argentina tiene que titular. Eh, yo creo que, que sería un poco apresurado, pero también entendería que, que Gareca decidiera dar ese, esa, ese, ese timonazo, ¿no? Sí, porque sería, tal y como dices, un timonazo, sería un cambiazo eh, fuerte para para cómo como funciona Gareca, ¿no? Que, que, que es de esto de ir paso a paso, de ir lento, de ir. ...más o menos convirtiendo algunas cosas... ...pero con la pasividad necesaria... ...que no haya nada de golpe... ...que no haya nada de golpe... ...bueno vamos cerrando un poco el tema... ...selección, vamos... ...seguramente a estar comentando también más mañana... A, a acerca de lo que será el partido contra Argentina... Eh, tenemos bajas y demás... ...pero bueno, lo, lo, lo certificaremos el ...horas antes... ...de que, que probablemente Gareca... ...pueda tener una alineación... ...más cercana a la... ...a, a, a la hora del, del partido oficial vamos a meternos un poco en lo que es Liga 1 vamos a meternos un poco en la primera división peruana eh, Nair es el cuarto partido el cuarto partido de universitario sin ganar cuarto consecutivo frente a una San Martín que no solo le hizo pasar apuros y, y un poco de, de, de desnudez defensiva sino que sino que además eh, queda claro de que puede ser superior incluso en algunos eh, nombres individuales, ¿no? Ha sido una buena victoria de San Martín, pero pero ¿qué pasa con la 1?
1: Sí, primero partido sobre la San Martín, que es muy bueno. Ya escaló la tabla acumulada al puesto 10, cuando estaba ahí eh, luchando para salir de los últimos puestos, y hasta en el puesto 10 con 33 unidades. No pierde desde octubre, hasta hoy solo suma dentro de todos los partidos una derrota, que fue ante Sporting Cristal, luego ha ganado en su mayoría, así que es un gran momento de la Universidad San Martín que se vio reflejado en el partido del sábado ante Universitario de Deportes. Un universitario que para mí sí le determinan de enmermar eh, las ausencias que tiene, ¿no? Eh, también es un equipo que ya todos los demás saben cómo juega, es muy predecible. Si el rival se tira para atrás y aguanta, la uno tiene con qué poder llegar. También cuando marcan a Millán, que para mí es el cerebro, de, del equipo eh, también eh, Universitario de Deportes no sabe con qué sacar adelante el partido eh, ayer, bueno ayer no, y sábado eh, Givín anota un triplete es el primero de este año ella suma seis tantos además y se vuelve el goleador el máximo anotador de los santos es un jugador eh, muy bueno, no es colaborativo hace un buen recorrido eh, y además tiene buen pie eh, eh, me parece muy interesante lo de Jordan Gilling, que siempre es un jugador distinto y uno de los jugadores que destacan la San Martín, que desde todo el año siempre ha jugado bien, solo que no se le daban los resultados, no se le abría el marcador o no podía eh, eh, poder sostener eh, un, una victoria parcial, pero ahora sí se le están dando las cosas y está reflejando eh, cómo siempre ha jugado eh, la uoma ha sumado un punto de 12 de posibles en los últimos cuatro partidos no gana hace cuatro encuentros y además que Cristal pudo vencer este fin de semana y le quitó la punta del acumulado no esa punta que para muchos universitarios de deportes era inmovible, pues no la UIA pasó a ser segundo, tiene 49 unidades, Sporting Cristal tiene 51 y como lo decía al comienzo atención con la Universidad César Vallejo que tiene 44 puntos aún no juega eh, por la jornada 6 de la fase 2 ...hoy a la UNE 15 eh, se enfrenta a Melgar ...y si la U sigue en caída libre... ...pues Vallejo se puede posicionar segundo.
0: Sí, a, a la U le ha, le ha pegado tanto... ...le ha pegado tanto esta segunda parte... ...y bueno, no solamente ya se quedó sin opciones prácticamente de la fase 2... Sino que, ...sino que además el acumulado ha sido... ...ya tomado por otros, se han acercado otros... Hemos sido, hemos sido un poco repetitivos aquí en cuanto a la columna, la famosa columna vertebral de que hablábamos de la U-Tato, con Carballo, con Alonso, eh, con Alfajeme, Millán en el medio y Dos Santos en, arriba, no por por citar solo algunos de los principales nombres. Y, y a partir de las ausencias de la U, que sabíamos que iban a llegar en algún momento por tema físico, porque la U jugaba a otro ritmo y otra velocidad, creo que, que entendemos un poco eso, pero, pero no puede un equipo que, que, que intenta ser campeón tener tantos malos partidos, aún con sus ausencias. Se puede entender no que faltan sus principales jugadores, pero pero la idea de juego no puede estar tan lejos. Y, y la U no solamente pierde partidos por ausencias, sino que juega mal. Está jugando mal, eh, le, es fácil, le es fácil que le lleguen, eh, tiene muchas incomodidades defensivas, malas salidas... Incluso incluso le ha tenido que caer un poco a Romero, al arquero, porque porque hay hay partidos en los que tampoco ha sido eh, de lo mejor. ¿no? La U la pasa realmente mal. Sí, Tavo, de acuerdo. Y de acuerdo además con lo que hizo la U iniciando el campeonato. No, La U fue el equipo más agresivo y más intenso del campeonato. Era obvio que no se pudiera sostener, sobre todo con el cambio de calendario, apretando tanto los tiempos para jugar... Era obvio que la U le iba a pasar factura desde lo físico en algún momento, y me parece que la U sabía que le iba a pasar factura. Lo que pasó en adelante fue que no pudo recuperar a tiempo a sus jugadores, y esta suerte de estrategia que les decía, vamos a jugar directamente la final a fin de año y vamos a utilizar la fecha de semifinales y la final de grupo para, eh, para descansar, para recuperar a los muchachos, a los jugadores... Me parece que hoy ya no pueden pensar en eso y tienen que apelar al plan B. Le pasan cosas interesantes a la U, interesantes desde el punto de vista negativo, ¿no? Porque le quitan cuatro fechas a Carvalho y a Corso. Eso sumado a la ausencia de Alonso por lesión. Ya tu línea defensiva, que era tan sólida y que era tan compacta, se desarmó. No es la misma. Y por más que en el niño Quina me parece que ha hecho uno de los mejores campeonatos de su carrera probablemente porque terminó convirtiéndose en la alianza perfecta para Alonso y cuando Alonso se fue terminó siendo la jerarquía de la defensa de la U. No le alcanza. Y la U, para poder desempeñar el trabajo que quiere Comiso y el trabajo que tan bien hizo la U, que lo llevó a ser uno de los mejores equipos del campeonato, necesita tener a sus jugadores al 100% desde lo físico. A eso le puedo sumar que hay jugadores en la U descontentos, ¿no? Jover está descontento, no solamente porque no se hizo una buena negociación con Chile para su partida, sino porque a pesar de lo que hizo no fue llamado a la selección. Y hoy, el momento de Jover, te dice eso, que psicológicamente no está de lo mejor. Después, jugadores de la U, que a pesar de que tienen contrato para el próximo año, habían hablado con la directiva para la mejora de sus sueldos para la próxima temporada. Y, y, y con justo derecho en algunos casos, pero si la U no termina siendo campeón de año, como se habían previsto, seguramente esa llamada telefónica de la administración no va a llegar nunca. Están pasando cosas dentro de la U que le impiden al equipo de comiso tener una performance correcta, como la que habían, a la que habían alcanzado a lo largo del campeonato. Hoy la U tiene que convertirse en un equipo menos agresivo, menos intenso, y cuidar su cero para poder llegar bien y recuperar sobre todo a sus jugadores de lo físico para la final de temporada. Sí, de acuerdo. Y, y Bruno, aún, aún quedan partidos complicados para la U, ¿no? entre ellos, Entre ellos Cristal, que sabemos y entendemos que el momento también es bueno para para el equipo celeste. Y, y la U tiene cada vez menos tiempo para prepararse para esos últimos partidos que, que, que en teoría ya los tiene asegurados, pero, pero, pero el momento nos hace prever que la U no va a llegar bien, ¿no? Eh, para la, la U todos los partidos van a ser difíciles pero pero así ha sido la fase 2, ¿no? Recordemos que los dos partidos que gana la U al inicio de la fase 2 contra Grau y con Alianza Universidad los gana con la justa y, ¿eh? y, y, y no, no por minimizar a los rivales pero lo que voy es que hace ya un rato que ningún partido es fácil para la U eh, y ahí es donde se conjunta bueno todo lo que lo que venía mencionando ustedes ¿no? que dice Tato, lo, lo que hemos conversado entre nosotros las ausencias, las suspensiones, las lesiones, etc. Y evidentemente eh, todo eso sumado a que es un equipo que de pronto esa, esa fortaleza, esa solidez, esa confianza que tenía desde lo mental también de que el grupo funcionaba y que siempre que fallaba alguien iba a salir a, a otro a, a, a relevar y, y, y complementar el error, eh, esa, esa seguridad ya no está y se nota, ¿no?, y es una seguridad que cae por el propio peso de, de, de los malos resultados no y, es algo en lo que es lo más normal que los equipos se vean inmersos, cuando estás bien mentalmente, eh, incluso hasta las cosas que planteas mal que te acaban saliendo bien, ¿no? y, y viceversa entonces para la U todos los partidos van a ser difíciles, por eso, por, por ese factor mental de la, de la mala rata pero sobre todo porque las dificultades de elecciones, suspensiones y ausencias no van a desaparecer por parte de eh, ahora le expulsaron azúcar el, el, el sábado, no va a estar en el con él, de los santos decían ¿sí que volvía para el partido con la San Martín no volvió eh, bueno, vuelven para el siguiente los convocados, pero pero Alonso todavía no tiene fecha de vuelta no, no se van a solucionar los problemas de la U eh, de una noche para otra yo lo que decía, la U ahora tiene que concentrarse en mantener eh, en mantener el primero o segundo puesto del, del acumulado ¿no? Eh, ahora cristal ya lo pasó ya es cristal el líder del acumulado con la victoria con la victoria del sábado si la U le gana a cristal el próximo partido la U lo recupera quedando dos fechas ¿no? eh, eh, Vallejo si gana hoy se pone dos a dos puntos de la U en el acumulado eh, lo cual es una amenaza ahora mismo la U más allá de sus partidos lo que tiene que mirar más de cerca no es cristal sino lo que ha dado Vallejo no, porque Vallejo es el que le puede quitar ese, ese sitio en la tabla Para ahorrarse un partido extra antes de la final eh, del año ¿no? Así que la U tiene que, tiene que tener calma Tiene que tener calma, jugar Y, y lo digo, sin, también tenemos que jugar como equipo chico Estos partidos que le quedan A cuidar los resultados, a asegurar los juntos Y a jugar de manera inteligente Sí, 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 de acuerdo bueno, no, nos quedamos sin tiempo. Gracias, gracias por acompañarnos. Nadir, nos vamos.
1: Nos vamos, Tavo. eh Mencionando también que Maserano anunció su retiro. Esto lo hizo después de una conferencia en la derrota de estudiantes 1-0 ante Argentinos señor. Eh, él hace una hora también ha mandado un mensaje por, por redes sociales y figuras como Iniesta, Messi, Piqué se han pronunciado tras la decisión de Macerano eh, Messi dice que tantos años juntos y que lo va a extrañar muchísimo eh, recordemos que, que Macerano tenía 36 años y bueno, esta es la noticia que está dando la vuelta al mundo les mando un gran abrazo a todos tengan un gran día y esperemos tengamos noticias buenas sobre lo que sucede con nuestro país
0: muchas gracias Tato también por acompañarnos un abrazo no, gracias a ustedes, un abrazo y, y más fuerza que nunca para el Perú, arriba Perú, muchachos. Abrazo, Bruno. Un abrazo también eh, y nos encontramos de nuevo mañana un abrazo para todos. Cuídense mucho, gracias, Dios los bendiga, ¡Chao! Cantando hasta el final porque.